0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre ficciones, sobre ensayos, sobre poesía, teatro, cine, un programa sobre todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores.
1: Nada posee mi nombre.
0: Y a los lectores nos encanta tener listas de pendientes De autores pendientes, autores por conocer Libros por conocer Y también nos gusta que nos lean en voz alta Eso hacemos en este programa Y esta semana le pedimos a Maru Leonhardt La escritora, la autora de Transradio Que nos leyera
2: En voz alta Cuentos breves Poesía LECTURAS PARA COMPARTIR
3: ¿Qué sé de nosotras? De mi hermana recuerdo el tul del vestido de novia La felicidad de cuando se sentía la reina de su reino de cosas y miradas La voz que gritaba desde el callejón el nombre de mi madre Un sonido agudo, ligeramente distorsionado Me pasa de soñarla de noche, de escucharla Percibo el eco de un sueño lejano que me arrastra hacia abajo Hasta las tierras de mi infancia una tierra boscosa que nos rodeaba hasta donde alcanzaba la vista, con el lomo erizado como una inmensa manada de búfalos. Luego, de repente, la voz de mi hermana desaparece y me precipito al vacío de la noche. Tomo de la mesita de luz el retrato que tenemos juntos los cuatro. ¿Angelina, mamá, papá y yo? Sonrío frente a la mirada férrea de él y a la belleza de mi madre. Recuerdo las noches frías del mistral cuando frente al fuego encendido, Angelina y yo nos quitábamos los zapatos y las medias gruesas para agarrarnos los pies con las manos. En esos momentos, siento que alcanzo una felicidad repentina, inmotivada, que no se parece a nada y que ha permanecido intacta en algún lugar. Susurros de belleza, de Rosa Ventrela.
0: Escuchábamos a Maru Leonhardt leyendo a Rosa Ventrela, la autora de Susurros de Belleza. Te decía antes que la novela de Maru es una novela para tener en cuenta. Se llama Transradio y la publicó Compañía Naviera.
2: Vidas prestadas. En la noche de la radio pública.
0: Como siempre en Vidas Prestadas, la columna vertebral del programa va a ser una entrevista, en este caso una entrevista a un periodista e historiador, alguien que además estudió también economía, alguien que puede hablar mucho de política y que habla de política porque sabe, porque estudia y porque le gusta que los demás también sepan y por eso escribe libros. Estoy hablando de Pablo Stefanoni, que es este periodista e historiador argentino, que en la actualidad es el jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad, autor de varios libros, varios libros que tienen que ver con Bolivia, porque uno de sus grandes eh, especialidades fue Bolivia, vivió en Bolivia, conoció muy bien a Evo Morales desde el comienzo, tiene libros sobre, sobre esta experiencia también, y escribió junto con Martín Baña un libro muy interesante, que es Todo lo que necesitas saber sobre la Revolución Rusa. Lo cierto es que después de escribir sobre la izquierda durante mucho tiempo, Pablo escribió un libro que en este momento resulta más interesante que nunca, que se llama, es una pregunta el, el título, la, la rebeldía se volvió de derecha y se pregunta, ¿cómo el antiprogresismo, la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común y por qué la izquierda debería tomarlos en serio? Todo esto que tiene tantas palabras, en realidad responde de algún modo las dudas que todos o muchos de los que seguimos los procesos internacionales tenemos acerca de lo que está pasando en el mundo justamente con esta emergencia de partidos de derecha o políticos de derecha o de ultraderecha más bien incluso no solo de partidos o políticos sino de votantes de la ultraderecha que no terminamos de entender porque no se parece para nada a ese viejo conservadurismo, el conservadurismo clásico que todos conocíamos. El libro de Stefanoni fue publicado por Siglo XXI. Es un libro, como te digo, súper interesante. Y en estos días conversamos con él. Te invito a que escuches la primera parte de esa charla. Con Pablo Stefanoni nos conocemos hace muchos años. Hicimos no solo coberturas juntos, sino que además tenemos una larga relación de amistad y vínculo justamente que tiene que ver también con los libros y con las lecturas. Pablo habitualmente escribe y escribió mucho sobre fenómenos más vinculados a la izquierda, a la izquierda latinoamericana, también, también escribió bastante sobre Rusia, eso también no, nos vincula mucho, y esta vez se propuso escribir sobre algo que la mayoría de los que seguimos el día a día de la política internacional nos preguntamos eh, y queremos saber, y tiene que ver con estas nuevas derechas, este libro, eh, La rebeldía se volvió de derecha, justamente se pregunta e investiga sobre estas cuestiones. Gracias Pablo por estar ahí y para poder, de algún modo, despejarnos algunas dudas.
1: Muchas gracias, Inde, por la invitación, por tus palabras, y efectivamente ya son muchos años de, de intercambios, ¿no?
0: Así es. Y en este caso, este libro, que es súper interesante por el tema, pero al mismo tiempo y en algo que vos ya no tenés acostumbrados, hay una prosa que mientras es súper rigurosa y que demuestra una, una gran investigación y una investigación muy seria, al mismo tiempo intenta que las conclusiones lleguen a más gente que la gente que está en la Academia, y eso es algo que siempre se agradece. En este libro hablas de las derechas alternativas, en un momento mencionas una idea que es la de constelaciones de fronteras difusas. ¿Hay algo que une a estas derechas y que es el antiprogresismo? Me gustaría que me explicaras un poquito para arrancar por ahí.
1: Sí, efectivamente el libro, de hecho, surge con, con una curiosidad, una pregunta, una, un intento de explicar por qué muchas derechas, que a priori no deberían estar juntas, lo están, ¿no? Ah, ¿sí? eh, gente que, había una pregunta, alguna gente decía, ¿por qué estos libertarios, en el caso argentino, aunque el libro no es tanto sobre Argentina, están contra la legalización del aborto? Eh, cuando una ideología libertaria más que clásica, parte de la defensa de la autonomía personal, y de que claro. el Estado no se meta en la vida de las personas, en las decisiones, o por qué aparecen reaccionarios junto con liberales. Eh, había como una constelación eh, un poco extraña a priori, y entonces fue la curiosidad, y, y la primera cosa que, que me parece es que efectivamente eh, lo que une a todas esas derechas es el antiprogresismo, y eso lo vimos en Brasil con Bolsonaro, en uh -huh. Estados Unidos con Trump, eh, en Europa con otras constelaciones también de extrema derecha, porque si uno empieza a mirar, son distintas efectivamente, pero después conviven, ¿no? Y entonces ahí el antiprogresismo realmente me parece que unifica muchas cosas distintas y le da un sentido a, a, al momento histórico, y aparecen palabras ahí, términos actuales como... La defensa de la incorrección política, sí. la ideología de género, el marxismo cultural, se empiezan a expandir esas palabras, y, y me parece que el antiprogresismo es como una clave de lectura de un montón de derechas que son distintas, pero que a su vez pueden estar juntas en un cierto momento.
0: Algo súper interesante también, y que si se quiere es un poquito más profundo, es también el anticonservadurismo clásico, ¿no? Porque justamente son una nueva derecha y no solo se pelean con el, lo que llaman el progresismo, o lo que ahora vamos a describir con el marxismo cultural, sino que también están en contra, porque los consideran muy soft, muy suaves, a los clásicos conservadores que, que todos conocemos, ¿no? Sí, ahí vivimos
1: en Estados Unidos, ¿no? Alguien podría decir por qué George... W. Bush, que para nada es alguien que cae simpático a la izquierda al progresismo, era tan crítico de Donald Trump, ¿no? Claro. Fue incluso votó en contra, y, 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 y cuando fue lo del de asesinato de Floyd, eh, George Bush habló de un racismo estructural, y ahí vemos esa frase famosa de Hillary Clinton cuando dijo en la campaña electoral de 2016, estamos en presencia de una derecha alternativa... Eh, ya no es el Partido Republicano tal como los conocemos, es otra cosa. Y efectivamente hay un quiebre. Eh, hay un artículo de Anne Applebaum, que es una escritora y periodista liberal conservadora que escribe en The Atlantic, que habla de que el conservadurismo de Reagan y Thatcher está, fue enterrado por esta derecha alternativa y lo dice con añoranza. Después se puede discutir y también hay una cierta idealización de esos viejos conservadurismos, liberal conservadurismos. Pero es cierto que me parece que hay que partir de que ahí hubo algo que cambió, y que es que esa vieja derecha eh, neoconservadora que buscaba expandir la democracia liberal, que era cosmopolita, que tenía una visión eh, optimista sobre el futuro del capitalismo y de la, del liberalismo económico y político, hoy está en retroceso y emergió otro tipo de derechas, que no es justamente es más bien anticosmopolita que eh, reformula el racismo en términos culturalistas, y una serie de características que va a hacer que haya un quiebre. Hay viejo, gente que pasó de esa entre las dos derechas también, pero hay sí. quiebres y me parece que lo interesante es ver las novedades también.
0: Uno también ahí podría decir que, que, por un lado, hay una imagen que no aparece en tu libro porque tu libro fue terminado antes, pero la, la toma del, del capitolio es como la foto de esta nueva uh -huh. derecha, ¿no? Y, y y uno podría pensar en la foto anterior de ese neoconservadurismo, de lo, del conservador clásico y demás, y podría pensar, no en el caso de George Bush particularmente, pero sí en el caso de otros representantes, en una derecha más ilustrada, por llamarlo de algún modo, ¿no?
1: Sí, exactamente, y una derecha, me parece que la, la, lo que vos decís, la foto del Capitolio... Muchos hablaron ahí de, ese, de esa plataforma QAnon. De, me parece que la, la característica también de estas nuevas derechas, si hay que poner enumerar cosas de manera un poco rápida, es el conspirativismo, ¿no? Una visión muy conspirativa del mundo y esta construcción de realidades alternativas, ¿no? Me parece que ahí eh, hay una cosa novedosa para ver, y me parece que Donald Trump lo que hizo, básicamente, fue permitir que muchas cosas que eran marginales pasaran a ser ocupar el debate público, a, hacer, a, a aparecer en los medios mainstream, a tener una legitimidad en la discusión pública que no tenía antes. Ese me parece que es un poco el, el lo que queda como balance de Trump que rompió Ay. ciertas fronteras, sí. represas, podríamos sí, decir, ¿no? Sí, eh, claro. Barreras que hacían que gente que era marginal. La derecha alternativa antes de Trump eran unos neonazis, unos eh, supremacistas blancos, unos locos que andaban por ahí, incluso Steve Bannon era un tipo así, ¿no? De pronto sí, pasó sí. a tener un despacho en la Casa Blanca, eh, muchos de estos tipos aparecer en medios mainstream, y todo eso me parece que lo que hizo fue que, eh, de pronto eso que era marginal se volvió mucho más amplio e interpeló, eh, tuvo un espacio de difusión eh, global, ¿no? Y ahí está, me sí. parece que si uno tiene que decir solo una cosa de Trump, yo diría esa.
0: Sí, uno sumaría... La mentira, ¿no? La fake news, completamente sí. ligada a esto que vos estás llamando como realidades alternativas, digamos, la mentira con descaro absoluto, la contradicción viviente. Eh, eh, hay, algo, hay un personaje que aparece en tu libro de, desde el comienzo, y que es la figura del Joker, el, el Joker de la, sí. de la última película, eh, y, y mencionás en un momento aquella idea de, o, o como pregunta si efectivamente hubo un Joker cuatro años en la Casa Blanca, ¿no? Y me gusta el momento en que señalas eso de Trump como el mejor presidente real con el que todos estos grupos podían soñar, porque uno no puede decir que Trump sea exactamente eso, pero sí esto que vos señalás, que es cómo legitimó y puso en un lugar central todo esto que era completamente disparatado y excéntrico.
1: Sí, exacto, y por eso como pone patas para arriba un montón de reglas no escritas de la democracia norteamericana, y a mí me parece que, que lo que es interesante del incluso de la película Joker, pero de muchos movimientos actuales, es esta rebeldía que no es tan fácil de caracterizar ideológicamente si es de izquierda o de derecha, que estas nuevas derechas de algún modo asumen un ropaje antisistémico, ¿no? Y de hecho Donald sí, sí. Trump lo hizo, pese a ser un millonario, siempre fue de algún modo un millonario también un poco, alguien lo definió alguna vez como un lumpen capitalista, nunca terminó de ser la élite convencional, ¿no? Y me parece que él... Eh, de hecho, en el debate con Joe Biden, cuando Biden le, le dice algo de Wall Street, le dice, pero Wall sí, Street apoyó claro. más, en, puso más plata en tu campaña que en la mía, le dijo, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí. Eh, Trump. Entonces siempre esta idea de que las, las estas nuevas derechas son antisistema. Después habría que discutir mucho qué es el sistema para cada una de estas derechas, pero a priori aparecen contra las élites, contra el establishment, contra bueno, el sistema, pero y hay ahí es donde que compiten... No estamos... Sí. con eh, la izquierda o el progresismo en términos de interpelar sobre todo a gente joven. ¿no?
0: Algo, algo, digamos, que no estamos hablando, que no estamos mencionando, pero que es una palabra que sobrevuela, y que es una palabra que seguramente tiene mucho que ver también con la figura de Donald Trump, es la palabra resentimiento. La palabra resentimiento aparece como muy consustanciada con todo esto, y vos, y vos decís, Trump no pertenecía estrictamente a la élite. Bueno, posiblemente porque no lo recibieron, y de ahí aparece claro. ese resentimiento.
1: Sí, hay, exacto, en estas derechas hay resentimientos muchas veces económicos, eh, sí. a veces sexuales, todo esto que ahora llaman los incels, ¿no? estos jóvenes sí, sí. Eh, solteros involuntarios que no terminan de adaptarse a un mundo atravesado por las nuevas olas del feminismo y de la reconfiguración de los roles de género, eh, la cuestión de la, de la raza, de la no, algunos decían que en realidad la consigna real de Trump no era Make America... Eh, great Again, hacer América, a Estados Unidos grande de nuevo, sino hacerlo blanco de nuevo, ¿no? Había una especie de, eh, de añoranza de, de los viejos tiempos. Y me parece que en todo esto lo que hay es una idea que me parece que, que también es necesaria para interpretar las nuevas derechas, que es la idea del futuro como amenaza. Que eh, En el pasado, tanto la izquierda socialista como la derecha liberal tenían una visión más optimista del futuro. Podía ser un futuro socialista o un futuro liberal, de libre mercado, pero cualquiera sí. de esas dos cosas proyectaban imágenes de un progreso indefinido, de un mundo mejor, sea por el capitalismo liberal o por el socialismo. Y lo que me parece que pasa hoy es que nadie tiene una imagen positiva del futuro, todo el mundo lo ve como una amenaza, como una distopía, y eso antes de la pandemia, ahora es obvio, Eso quiero
0: decir, la pandemia lo acentuó, claro.
1: La pandemia lo acentuó, pero antes teníamos, sea el cambio climático, los robots que van a dejarnos sin trabajo, los inmigrantes que nos van a reemplazar... Eh, todas son imágenes del futuro que tienden a ser amenazantes, ¿no? Y me parece que eso da origen, algunos hablan de retroutopías, que la utopía ya no está en el futuro sino en el pasado, y entonces ahí muchas de estas derechas eh, tocan una tecla, ¿no? Y en segundo lugar son derechas que si bien a veces aparecen como conservadoras, Trump por momentos aparece así, en verdad son profundamente disruptivas. Donald sí. Trump lo que menos hizo fue conservar algo, o se rompió todas las reglas que había en Estados Unidos que pudo, ¿no?
0: Ahora yo te pregunto, Pablo, ¿no hay algo también, porque el, el libro, digamos, eh, profundiza mucho en, en lo que tiene que ver con los chicos más jóvenes que están, digamos, de pronto deslumbrados por figuras en la Argentina como Miley eh, y, y demás, ¿no hay algo también de otro tipo de público que, tiene, que toma a Trump y, y, y todo esto aledaño como consumo irónico y en definitiva... ¿Eso es también un riesgo porque es darle alas a algo muy peligroso?
1: Claro, en realidad... En esto, yo creo que todo lo que le llaman la cultura chanera ahora, de, por Forchan esta plataforma, pero hay otras, ¿no? Esta plataforma, que no era una plataforma extrema derecha, 4chan, la rana Pepe, este meme tampoco era extrema derecha, pero la extrema derecha se lo apropió bastante, ¿no? Hay un sí. artículo muy interesante de Juan Ruoco, que estuvo, un argentino un joven argentino, que estuvo varios años siguiendo Forchan y mostraba toda esta cultura del meme. En la cultura sí. del meme eh, hay mucho de de esto de la cultura irónica que decís, y por momento no está claro, cuando ellos en 4chan empiezan a... hay un foro adentro de 4chan que toma a Donald Trump como, como... lo apoyan, lo hacen con esa frontera difusa que vos decís entre ironía y, y realidad. Hace poco sí. se conformó acá en Argentina algo que se llama la puto Bullrich, de gays que apoyan a Pato Bullrich, a claro, la claro, claro. Bueno, empezó como irónico, y de hecho... Yo la busqué cuando y dije, ¿esto es en serio o no es en serio? Y la tuve que uh -huh. googlear a ver si era un chiste o no. Y eso que empezó medio en chiste, ahora ya tiene unos 6.000 seguidores en Twitter y se volvió en serio, ¿no? Y ahora hay uh -huh. una agrupación que se llama la Puto Bullrich y apoyan a la ex ministra Entonces, hay mucho de eso, un pasaje que no es muy clara la frontera ahí. Y lo que empieza siendo irónico, consumo irónico, después termina dejando de serlo. Y es verdad que la derecha alternativa da más para este tipo de consumo irónico. El progresismo se fue volviendo como más serio, quizás. Pero
0: justamente porque hay algo de, del orden, me parece a mí que hay algo del orden extremo, en donde como justamente eh, la solemnidad casi que se convirtió en una pátina de la izquierda progresista, porque se convirtió realmente muy solemne, ese lugar de la rebeldía, de lo divertido, de lo de lo que está como por fuera de las reglas, está en este momento en esta derecha.
1: Exacto, ellos juegan mucho a eso. De hecho, esa Rana Pepe eh, empezó siendo un dibujo, una caricatura que no tenía nada que ver con la derecha y un día eh, estos chicos de, de 4chan decidieron apropiársela y empezaron a poner a la Rana Pepe en situaciones totalmente incorrectas, con bigote de Hitler, eh, hasta haciendo violaciones. O sea, y entonces rápidamente ya nadie más usó la Rana Pepe que no fuera de extrema derecha, ¿no? Eh, y de hecho hay un movimiento claro. que, del propio creador de ese dibujo que se llama Salvemos a Pepe que tuvo poco éxito ¿no? de recuperarlo de las garras de la, de la extrema derecha de la, y me parece que hay mucho de eso, de ultra el derecha. progresismo efectivamente se fue volviendo un poco moralista eh, sí. y es verdad que hay algo de la incorrección política que antes no era necesariamente derecha pero bueno, la extrema derecha parece que está jugando bien el juego de la incorrección política, y con la incorrección política se trafica de todo, racismo, misoginia, antifeminismo, todo tipo de cosas entran ahí, y es verdad que eso puede ser divertido, ¿no? Y, y, y ahí hay algo, del progresismo, que está un poco en el libro, que es que quizás, Enzo Traverso decía hace, en un artículo, que, que en los últimos años la, esta, el auge de la memoria también hizo que eh, se reemplazaran la memoria de las víctimas sí, es reemplazar a la memoria sí. de las luchas, ¿no? Y entonces todos los actores que en algún momento lucharon y sí. perdieron y fueron oprimidos o, o, o asesinados o lo que fuera, los genocidios, las guerras, se leen clave de víctimas, lo mismo a veces pasa ahora con ciertas lecturas sobre la violencia de género, y se pierde la dimensión de las luchas ahí, ¿no? Y me parece que entonces ahí las víctimas, las clave. Ahora vamos que,
0: a, a profundizar en todo eso. Sí. Sí. No, te, te decía que quiero profundizar en este tema porque me interesa, digamos que ahora empecemos a pensar desde la izquierda, pero te invito primero a que escuchemos música y seguimos hablando sobre tu libro. Bárbaro, excelente.
4: Hide your heart from sight. lock your dreams at night. is so.
0: Chet Baker, it could happen to you. All I did
4: was one.
2: El extranjero, libros de los que se habla en el mundo.
0: Hoy vamos a hablar de literatura y arte, vamos a hablar ahora y vamos a hablar más tarde también. Hay una relación interesante entre la literatura y el arte, cuando el arte además llega a los libros. Y en este caso, este libro del que te voy a hablar, que te voy a comentar y que se está leyendo en Europa en este momento, que fue publicado en inglés, se llama Revelations y es una biografía de Francis Bacon, de Francis Bacon, el pintor, el pintor irlandés, que nació en 1909 y 1992 y que tal vez lo tenés presente porque si viste alguna vez pinturas de Bacon con sus deformidades profundas, con esa cosa casi terrorífica y al mismo tiempo de una soledad feroz, eh, los, los tenés que recordar es, son imágenes que como dijo alguna vez un crítico son imágenes que vienen con dientes y baba que no puede limpiarse es algo muy fuerte lo que es la pintura de Francis Bacon y esta biografía que se llama Revelations y que fue escrita por un, un du, una, una dupla de, eh, de autores que con un libro anterior sobre otro artista de Kooning ganaron el Pulitzer se llaman Mark Stevens y Anna Lynn Swan y según cuentan, la biografía es una biografía muy interesante, sobre todo porque sortea algo muy difícil, que es cómo pararte frente a tu biografiado si lo admiras, por ejemplo, si admiras su obra, o cómo pararte frente a tu biografiado si detestás su persona. Lo que hacen Stevens y Swan es un trabajo muy serio sobre lo que fue la obra de Francis Bacon, pero además, muy interesante trabajo sobre su vida, una vida muy difícil, um, Francis Bacon fue expulsado de su casa a los 16 años, su padre era un ex militar, un hombre muy rígido, pero Bacon no solo ya era abiertamente homosexual, sino que declaró siempre tener como inquietudes sexuales con su propio padre, con lo cual la relación era una relación muy difícil y por entonces era natural Allí por los años 20, era natural que ese señor expulsara al hijo de su casa en el, en el tipo de, digamos, de ambiente en el que se movía, naturalmente. Se fue para Alemania, lo mandó con un amigo de la casa, el padre, el amigo terminó enamorado de Francis Bacon, vivieron en Berlín, Berlín de los 20. Todo eso está súper bien contado en, en esta biografía, en donde no solo se refiere a, a lo que es eh, la figura del padre y la homosexualidad, sino la tercera pata de un tríptico que atravesó la vida de Bacon y que fue el asma su enfermedad con respecto al asma, con el tema del asma que le impidió, por ejemplo, ir a la escuela normalmente. Al mismo tiempo, el libro trabaja muy bien todo lo que fue la vida de Bacon como diseñador de interiores antes de convertirse en el artista enorme que fue, eh, toda esta, en, en este, con esta obra de casi 600 pinturas en donde, como te decía, la deformación, la violencia y la belleza eh, eh, se entretejen en, en estos cuadros, en esta obra. Cuenta el modo en que se convirtió en pintor luego de ver una muestra de Picasso y una muestra de Hussain, el, el clásico francés. Y el libro en sí, además, atraviesa muy bien todas las historias amorosas de Bacon, que son una novela aparte, porque la verdad son una novela aparte. Desde héroes de guerra casados, que eran sus amantes, hasta empleados públicos, hasta eh, eh, trabajadores normales que se descubrían grandes pianistas... Eh, uno que terminó suicidándose un día antes de una gran muestra de Bacon. En fin, todo eso aparece también en este Revelations de Mark Stevens y Annalin Swan, que fue publicado por William Collins.
2: Vidas prestadas con Inde Pomeraniec. Continuamos en Vidas prestadas.
0: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos conversando con Pablo Stefanoni, autor de un libro que tiene un título que es una pregunta. ¿La rebeldía se volvió de derecha? Se pregunta Pablo. Y veníamos hablando de estas derechas alternativas y del otro lado lo que tenemos es una izquierda que en algún lugar uno podría decir que se puso un poquito más solemne, eh, en algún lugar uno... Eh, también podría pensar, como decía, creo que fue Fukuyama a fines de los 80, que se refugió en las universidades, y entonces te quería preguntar eso, Pablo, ¿la izquierda se refugió en la universidad? Bueno,
1: efectivamente creo que hay un debate sobre la izquierda, el progresismo, que es un término que se viene usando para ser más amplio, ¿no? La, el concepto, sí. es verdad que en Europa el concepto de izquierda es mucho más amplio que en América Latina, ¿no? Eh, mm. Yo creo que hay algunos elementos, primero es que el progresismo en alguna medida parece haberse vuelto un poco statu quo, ¿no? Si uno mira la socialdemocracia europea, eh, cierto progresismo más global, parece interpelar a sectores de clase media más cosmopolitas, mientras que hay todo un debate si la, el voto de clase trabajadora es hoy el, el combustible de ciertas fuerzas de derecha y de extremas derechas, ¿no? Eso hay que ver cada caso, hay muchas discusiones también de sociología electoral, si eso es así, pero es verdad que hay una cierta culturalización del progresismo que hace que interpele más a sectores de clases medias que eh, de, de clase trabajadora en muchos lados. En segundo lugar, en el caso de Estados Unidos, yo creo que sí el progresismo se refugió más en los campus universitarios, y desde ahí irradió quizás una idea sobre la opresión, sobre la, la corrección política y demás, que me parece que después se expandió a otros lugares. Y, y en los últimos años, decía antes, eh, pasa un poco esto, en mi opinión, lo que en su Traverso dice que fue como el cambio de la memoria de las luchas por la memoria de las víctimas, por sí. ejemplo, ¿no? Mm -hmm. Pensar eh, el, geno el holocausto como simplemente como víctimas, sino como, como también luchas que hubo ahí eh, contra el nazismo y el fascismo, eh, ¿Sí? la esclavitud como víctimas de la esclavitud de los negros, pero perdiendo también la dimensión de las luchas, eh, y me parece que eso se puede expandir a, a todos los niveles, ¿no? Y ahí sí me parece que hay algo que, que hace que... Eh, el progresismo no es que deje de ganar, porque todavía digo, de hecho, estas derechas creen que el progresismo gana todo, ¿no? Claro. Eh, ahora, lo que me parece es que lo que se pierde ahí es esta batalla por la por la rebeldía, y Donald Trump contribuyó mucho a eso, porque claro, Trump te critica el orden global y el progresismo defiende el multilateralismo, critica la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y el progresismo defiende la OMS, critica las Naciones Unidas, y entonces... De algún modo el trampismo puso al, al progresismo global en una cuestión bastante conservadora, ¿no? Eh, como alguien dijo, el, pro, el riesgo del progresismo es que termine defendiendo el capitalismo como es frente al capitalismo como puede que sea en el futuro, ¿no? Bueno, Entonces me parece que, que dicen, hay algo de eso.
0: Eso es lo que dicen ellos también cuando cuestionan. Lo que pasa es que en la confusión aparecen cosas que nosotros podemos ver muy cerca. Eh, como por ejemplo cuando uno ve determinados representantes de la, del progresismo latinoamericano celebrando a un líder como Vladimir Putin, por ejemplo, simplemente porque todavía conservan, al igual que, lo, que, que, que cierta derecha, el recuerdo y la asociación de Rusia con la Unión Soviética. Eso es como muy, muy descomunal lo que pasa.
1: Claro, ahí sí hay muchas confusiones porque por un lado las izquierdas nacionalistas Populistas latinoamericanas se entusiasman con figuras como Putin y a la vez Putin después eh, fomenta las extremas derechas europeas para debilitar Europa, ¿no? Entonces eh, hay muchos cruces ahí efectivamente sí. y, y en esto, ¿no? Muchos cruces y, y de todo tipo, ¿no? Pero me parece que sí, como, como idea general, yo creo que hay algo de que en parte. Me parece que siempre estas extremas derechas nuevas, las derechas alternativas y el propio Trump, en toda la, la realidad alternativa que construyen, siempre hay un pequeño núcleo de verdad, que sobre ese pequeño núcleo de verdad se construye una gran mentira, digamos, por decirlo así. Alguien que yo cito en el libro decía sí. que era como el juego de los espejos locos lo que hacen estas derechas, que es esos espejos sí. que te deforman, ¿no? Donde te toman un te toman sí, sí. a voz y después construyen una imagen deformada, ¿no? Y es, me parece, lo que hacen. Y ahí el riesgo, obviamente, el progresismo, es que el progresismo defienda en bloque el, el statu quo actual contra estas derechas, porque es verdad que, eh, bueno, es, hay una amenaza ahí, digamos, en, en Europa. Sí, sí, ante Marín el espanto, Le Pen a cada el elección. Espanto, eh, claro,
0: el espanto eventual. Tanto. Casi, casi aparece, digamos, cierta izquierda apoyando el establishment, digamos, ¿no? Claro, sobre todo,
1: el, el, exacto, este, este progresismo de algún modo socialdemócrata y demás, mm. que es el, el más importante, después hay obviamente izquierdas radicales que son más chiquitas y que no entrarían acá tanto y demás, pero sí, sí. como idea general me parece que es lo que está pasando y por eso me parece que... Eh, tienen éxito, en, y después aparecen nuevas configuraciones que yo trato de ver en el libro que pasa con figuras gays que hoy son referentes de la extrema derecha, ah, sí, sí. Eh, Muy
5: interesante. cosas como,
1: mm. extremas derechas no todas son negacionistas del cambio climático y algunas recuperan una tradición ecofascista, también el mm. progresismo me parece que se siente cómodo en una zona de confort, leyendo el mundo, diciendo, bueno, todas las extremas derechas piensan así y, y, y teniendo unas banderas, y un poco la idea del libro es, bueno, ¿Qué pasa, si, o, o mejor dicho, estas derechas alternativas, ¿hasta qué punto le pueden arrebatar de la mano ciertas banderas que el progresismo cree que las tiene muy afincadas? Eso está
0: súper interesante y además está muy, eh, muy bien explicado, muy bien argumentado cuando señalas por ejemplo, que parte del terreno perdido eh, de la izquierda en su capacidad de capitalizar la indignación social lo fue ganando la derecha, pero también las propuestas de transformación de la realidad, ¿no? Y como si a la izquierda le quedara en este momento la, idea, la corrección política y, y ser casi una policía de, del pensamiento. Si vemos, por ejemplo, hay, esta, estos días están pasando cosas muy interesantes. Por un lado, en, en Polonia... Eh, la justicia determina que dos historiadores investigadores del holocausto uh -huh. tienen que pedirle perdón a una familia por señalar en su investigación que hubo una familia polaca que colaboró con los nazis en la masacre de judíos, por ejemplo. Entonces ahí tenés el poder reescribiendo la historia. Del otro lugar del mundo tenés, en Cuba, el movimiento San Isidro peleándole al decreto 349 del Estado cubano que quiere determinar qué es arte. Uh -huh. ¿No? Sí, Entonces, es como un mundo en donde uno sabe, no sabe muy bien en dónde ponerse, porque ¿qué, qué es izquierda? ¿Qué es derecha? Bueno, quién yo empezaba derecho, con eso, por ¿no? eso
1: tomaba el Joker, porque cuando fue la película eh, hubo mucha discusión si el Joker era una película anticapitalista, si en verdad el Joker reflejaba, sí. por el contrario, al, al hombre blanco enojado, lo que Estados Unidos es, lo, estos white trash. Eh, eh, ¿Qué es? Sí, sí. Y, y ahí me hizo acordar, cuando fueron los chalecos amarillos en Francia, que también surgió Así todo es. un debate, ¿de qué era eso? Como una especie de, eh, de cosa a descifrar, y en Francia había todo tipo claro, de... Claro, ¿tenemos que apoyarlos
0: o no? Claro, es exacto, eso. ¿cuál es eso la pasa. línea?
1: Claro. En la, en la, si uno claro. tomara un, la forma más eh, tradicional del lenguaje a la izquierda, ¿qué línea hay que tener frente a este movimiento? ¿no? Es. Eh, entonces, claro, había gente que decía, no, ahí en realidad es un canal... Eh, ese tipo de indignación va a hacer crecer a Marine Le Pen, pero otra gente decía, no, esa es la indignación de un sector de la Francia de clase trabajadora de la periferia, que bueno, como ellos decían, le meten un impuesto a los autos, pero primero cerraron los hospitales, y para ir a un médico tienen que hacer 30 kilómetros, 40 kilómetros, si tienen que ir en auto y no pueden ir en monopatín como los parisinos, entonces todavía claro. toda una serie de cuestiones interesantes, pero lo que muestra efectivamente que bueno, que quizás también se idealiza el pasado, en el pasado tampoco las cosas eran tan simples como ahora creemos, no a veces se habla del pasado como si todo fuera nítido, cuando surgió el nazismo, el fascismo, también era confuso, y el nazismo y el fascismo también fueron ideologías, que interpelaron el orden establecido y, 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 y se presentaron como disruptivas y, y todo eso, ¿no? Entonces, sí, no y contaban la
0: insatisfacción, ¿no? Porque exacto, lo que, lo que aparece Hitler, es insatisfacción social, claro.
1: También eran así, inconformistas, de los años sí, 30 sí. llamó a alguien eh, eh, al fascismo. Entonces, eh, pero bueno, me parece que hoy efectivamente hay como una especie de, de confusión mayor y también la idea de esto era un poco desarmar combos ideológicos y mostrar que bueno que, que las derechas también son complejas y que pueden tener posiciones distintas sobre los mismos problemas y que a veces, eh, como en el caso de esto, de pensar, bueno, ¿por qué alguien gay o lesbiana en Europa puede apoyar a la extrema derecha? Y de pronto ahí, pensando eso, se abrió toda una cierta racionalidad que no es la mía, pero que explica por qué eso pasa, ¿no? Eh, sí, y sí. ahí empieza el tema del Islam, cómo juega el Islam en el imaginario. Eso, eso es algo
0: muy interesante que aparece porque esta idea de que puede haber racismo, digamos, en, 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 la, en las comunidades LGTB de los países centrales, como en la defensa de los derechos de, 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 la, de, la, de la comunidad LGTB, de pronto lo que se hace también es no incluir dentro de todos los reclamos lo que tiene que ver con la xenofobia, ¿no?
1: Claro, y, y el tema de la, del, del, del Islam es lo que explica en gran medida por qué eh, la extrema derecha puede ser, eh, no todas, porque obviamente después hay que empezar a hilar fino, y no es lo mismo lo que vos decías, la extrema derecha polaca, que es católica, religiosa, y demás que Marine Le Pen, que, que tenía como segundo del partido a Filipó, a a, 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 que era un tipo gay, que apareció en una foto con su novio y demás, sí, y sí. Eh, Marine Le Pen, por ejemplo, no fue a la marcha contra el matrimonio igualitario eh, en Francia, y entonces ahí... Que ha tenido declaraciones amplias, sí. Claro, y Marine Le Pen lo que te diría, bueno, vos sos gay, que querés que los, Francia se vuelva franquistán, como decía alguien, y que mm. tu barrio sea capturado por la, el islamismo radical, o querés más bien un gobierno como yo sería, según ella, que defienda la laicidad y demás. Entonces empieza a haber reconfiguraciones también sobre lo que significa la laicidad, un montón de cosas que las palabras son las mismas, pero la forma en que operan no lo son. Entonces ahí hay muchas discusiones, y de hecho en Francia sale un libro que se llama explícitamente de un viejo activista gay, que también tenía una pregunta, era si los gays, se pasaron a la derecha. Era provocativo el título, obviamente él sabe sí. que no todos los gays lo hicieron y que la mayoría todavía no, o quizás nunca lo hagan, pero empezaba a detectar un fenómeno. Lo mismo, eh, fenómenos geopolíticos, qué significa que hoy Tel Aviv sea una, especie, una de las grandes ciudades del turismo gay, eso bueno también tiene consecuencias en la geopolítica y en la política europea. Entonces digo, todo eso también son cosas que a veces desde Argentina estamos un poco metidos en la pequeña política cotidiana, y a veces no lo mirábamos, y un poco esa fue la idea del libro. Bueno, en el libro,
0: en el libro aparecen algunos personajes, estos libertarios, ¿no?, como Millet, sí. y aparece, digamos, todo eso bastante explicitado, y a mí me interesa sobre todo un, un comentario que haces en, en el comienzo del libro que tiene que ver con esto de que la izquierda debería tomar en serio estas ideas, aunque parezcan moralmente despreciables y ridículas, ¿no?, Sí, porque finalmente ellos también
1: insertan en la política a una izquierda que tiene miedo a veces de ser utópica, eh, ellos son los que insertan ciertas eh, ideas utópicas, ¿no? Si uno escucha a Milley, por ejemplo, el toma del libertarismo norteamericano, eh, todas unas utopías de anarcocapitalismo y demás, que, que son completamente utópicas, ¿no? Pero me parece que lo de Milley era interesante porque es eh, una figura que junto con otras empieza a poner, en el caso argentino, a hacer una defensa del capitalismo sin ningún, eh, sin ningún tipo de, de prurito, ¿no? Eh, mm. Vuelve al capitalismo algo a defender, ¿no? Y en general la, los políticos argentinos suelen ser mucho más moderados en ese aspecto, ¿no? Y mi lengua es, la justicia social es una mierda, ¿no? Eh, en, es en, cierto. Un canal de televisión Pero de... La te tarde. Hablo de
0: solemnidad. Uh -huh.
1: Exacto. Y entonces, eh, ahí me parece que se introduce otro tipo de lógica discursiva eh, que, bueno, por lo menos empieza a hacer, a interpelar a algunos jóvenes, muy jóvenes, que funcionan como una especie de subcultura en las redes y demás, que empiezan a leer a libertarios o palio-libertarios, como se denominan, estadounidenses, y eh, a introducir otros elementos en el debate público, y bueno, son pocos por ahora, pero bueno, están ahí, ¿no?
0: Te hago la última pregunta y tiene que ser súper breve porque ya tenemos que, que terminar. Dentro de todo este panorama, ¿te parece que sigue siendo eh, eh, apropiado ¿Y productivo seguir hablando de izquierdas y de derechas?
1: Yo creo que ordena todavía el, el, el mundo, si uno toma eso, sabiendo que no es el único clivaje. Que si uno hiciera una, un dibujo, tendría que tener muchos ejes. Hay izquierdas conservadoras, derechas no conservadoras, a la inversa, eh, derechas cosmopolitas y anticomopolitas, y lo mismo con las izquierdas. Me parece que es algo que ordena todavía la política, pero me parece que hay que ser muy conscientes de que es... Hay otros elementos que también ordenan y que no, no es el único eje que divide la política y que hay que introducir otros, ¿no? Y hay si que uno introduce atención. todos esos ejes y relativiza esa, ese clivaje, no lo elimina, sino que lo relativiza, todavía puede ser productivo.
0: Te agradezco muchísimo, Pablo, te agradezco muchísimo, y, y, de, y de nuevo te, te agradezco que hayas buscado dar claridad a un tema que a muchos todavía nos tiene... Entre anonadados, desolados y sorprendidos. Gracias.
1: No, muchísimas gracias a vos. Hasta la próxima. Un abrazo grande.
6: Y dice: Labial en la camisa, mi coartada está chatrizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla, mi la octava.
0: Colombianos de Aterciopelados Bolero falaz
2: Te regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota. Hola,
5: soy Horacio Altuna, dibujante de historietas. Vivo en Sitges, Cataluña, España. Cuando leo un libro que me gusta, eh, siempre lo recomiendo a algún amigo porque me encanta comentarlo y descubrir eh, con la lectura que haga otro eh, mi propia lectura. Ahora estoy leyendo eh, Libertad, de Jonathan Franzen... ...un escritor norteamericano que andará ahora por los 60 años, más o menos. Bueno, en este libro Franzen vuelve a las sagas familiares... ...a él le gustan las... Eh, sus novelas son corales siempre. Esta vez retrata una familia de medio, del medio oeste americano... ...y la sigue a través de dos o tres décadas... ...y lo hace con una riqueza y una profundidad... Sutil, cargada a veces de ironía y humor, para nada pretenciosa o psicologista Escribe con sencillez y realismo eh, Esto hace a los personajes eh, bastante cercanos Y uno termina conociéndolos y sobre todo comprendiéndolos Y lo logra eh, sin eh, trampas ni concesiones narrativas es, eh, es simple en su manera de escribir también esta novela es una radiografía de su tiempo porque por ahí están eh, la guerra de Irak, las preocupaciones de ecologistas las ideas de republicanos y demócratas, vidas rurales y urbanas pero siempre partiendo de sobreentendidos, sin agobiar con explicaciones eso se agradece de la lectura de Libertad me queda claro, y lo dije antes, el retrato de vidas y personajes que se hacen muy cercanos. Uno los entiende, empatiza con ellos y comparte dudas y certezas en la búsqueda que hacen cada uno de, de esos personajes de su libertad vital. El libro es extenso porque son como 600 páginas, pero se leen con suma facilidad. Está ahí dado por Salamandra. Después leeré seguramente Pureza, de, también de Jonathan Franz.
0: Y el regalo de hoy viene de un grande, de un gran artista, de un gran historietista, el creador, los recordados Loco Chávez y las puertitas del señor López. Estamos hablando de Horacio Altuna.
2: Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Y esta vez en libros que sí te voy a hablar de dos libros muy diferentes. Viste que a veces me gusta establecer algunas asociaciones entre los libros que te recomiendo, pero esta vez son realmente diferentes. El primero es una recopilación que acaba de publicar Sex Barral, que une la, los cuatro volúmenes de cuentos de una autora que en los últimos años empezó a tener muchos lectores acá en la Argentina. Te hablo de Lori Moore, de la norteamericana Lori Moore, una autora nacida en 1957 y muy conocida por sus cuentos, también por sus novelas, pero en relación a los cuentos tiene una particular maestría, es particularmente magistral con esos cuentos, que arrancó eh, con ese libro que se llama Autoayuda, que se llamó Autoayuda, estaba... Eh, no se lo podía conseguir, estaba agotado, y ahora ese libro, junto con los otros tres libros de cuentos, con, como La Vida Misma, Pájaros de América y Gracias por la Compañía, forman parte de este cuento completo de Laurie Moore, en donde lo que te encontrás es nuevamente el humor, la ironía, la inteligencia de esta mujer que a lo largo de su vida va trabajando el, 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 el formato breve de la narrativa con distintas historias. Algo que es muy interesante es la cuestión de la desesperanza que aparece en los eh, libros, de, en los cuentos de Laurie Moore, a, a los que siempre se le gana o con el horror o con el humor, pero en donde siempre aparece esta idea de ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Qué hacemos con esta desolación? Y algo interesante que encontré por ahí, ella es escritora, es docente, es académica, eh, tiene alumnos a los que les enseña a escribir, y algo muy interesante que encontré es eh, un comentario que ella hizo acerca justamente de cómo es escribir cuentos, cómo es escribir relatos, cómo es escribir ficción, y dice que ella a sus alumnos les dice siempre que escriban algo que no les mostrarían a sus padres, y en esa misma nota ella decía, tenés que escribir algo que no viviste, pero que esté cercano a tus experiencias. Con esta idea de no dejarse llevar por la emoción de, lo, de la vida propia, pero al mismo tiempo la empatía suficiente para entender aquello que le puede pasar a otros. Los cuentos completos de Laurie Moore son una recomendación absoluta siempre, ahora y siempre te diría. Y el otro libro, que es un libro como te contaba, muy diferente, es un libro que no se consigue en todas las librerías, se llama Mildred Burton, Fauna del País, y tiene que ver con la artista plástica Mildred Burton, que el año pasado hubo una muestra de su obra, Fauna del País, se llamó La Muestra, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, y este libro es justamente la edición de ese catálogo convertido en un libro precioso, en un libro objeto, que tiene no solo las ilustraciones maravillosas de Mildred Burton, esta cosa... Eh, tan, eh, que tiene tanto que ver con el gótico Con el fantástico Este cruce de la naturaleza Que aparece siempre en su obra Esto también que aparece Esta mezcla entre surrealismo Y el, las artes decorativas Y hasta el realismo político ¿no? Eh, todo eso que aparece en las obras De Mildred Barton, Que fue además una mujer muy especial Nació en 1942, murió en 2008 Este libro te decía Que lo, que lo publicaron en Los equipos del Museo de Arte Moderno de Buenos Buenos Aires, es un libro que además cuenta con una ficción hecha especialmente por Mariana Enríquez, por la escritora Mariana Enríquez, una ficción que crea Mariana en donde aparece un fantasma hablando de su hermana Millie. Eh, en donde entonces tenés por un lado las imágenes que se vieron en esa muestra, esas imágenes fantásticas de Mildred Barton y un cuento especial eh, escrito por Mariana Enríquez. El tema de la naturaleza y la civilización es algo que aparece mucho en esta obra, que tiene también un trabajo crítico y tiene una biografía, Fauna del País, Mildred Barton.
1: Tenho nada meu nome, somente o que faço.
0: Y llegamos al final de este Vidas Prestadas. En la operación técnica estuvo, como siempre, Jorge Falcone, produciendo, consiguiendo todo y mucho más. Gustavo Pogan. me llamo Inde Pomeráñez, nos estamos escuchando.
1: Chao. que van Veo a